0: refleksion forud fra prædiken. En familie i Nordjylland havde et rigtig godt, veletableret og solidt firma. Og de havde rigtig gode forhold i virksomheden. Og hjemme i familien, det gik bare så enormt godt for dem. De havde alle materielle goder, alt hvad de kunne ønske sig. Men pludselig, som så mange andre familier og virksomheder nu om dagen, så løb det hele fuldstændig løbsk. Dårlige økonomiske tider. Umuligt at få lån til nye investeringer. Og det værste det var, at der var ingen afsætning længere på virksomhedens produkter. Det blev mere og mere blodrødt på bundlinjen, og det endte i økonomisk Million Milliongæld, søvnbesvær, en sovpil, to og flere, og maven begynder at slå knuder. Situationen kan kun beskrives med et eneste ord, og det er kærs. Det er godt at have dig til at reflektere over. Hvad nu hvis du er din familie det er ude i sådan noget her, det er endnu i sådan total kærs. Hvad vil du gøre, ved det? Hvad er der at gøre, ved det, når lige så radikalt ændres, det hele bare bliver fuldstændig brudt ned, det man har opbygget. Hvad er der at gøre, ved det? Hvad kan du gøre? Vi skal synge en lovsang nu, som hedder. Det handler om Jesus, så måske har det noget med det at gøre. Det ser vi jo på lidt senere. Lad os bede sammen. Er der noget, der er meget vigtigt lige nu? Det er, at vi hver især oplever nærværet af dig. Kun du er i stand til at forme ord til liv i vores hjerter. Og bed om, det må blive en virkelighed, vi lukker op for dig, Gode Helligånd. Så vores liv bliver forvandlet ved dit ord. Så det bliver en anden hverdag. Det bliver en anden liv, vi lever med hinanden og med dig. Tak, far, du er nærværende. Hjælp os til at være det samme. Amen. Nu skal vi dele en beretning sammen fra Matteus, kapitel 18, vers 21-35, som er langt værre end den... Korte, lille beretning, som jeg starter med her under lovsand. Beretningen her, den tager sin begyndelse, der Peter, han stiller lige spørgsmål til Jesus. Her, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han ikke opfører såren i år for mig? Skal jeg tilgive ham op til syv gange? Og så siger Jesus, nej Peter, ikke op til syv gange, men op til 77 gange. Prøv lige at tænke på den. Torben, prøv lige at tænke på det. Det er dig, Torben. Prøv at tænke på noget lige, så hun bliver, nej, det bliver hun selvfølgelig aldrig, men et eller andet. 77 gange. Det er mange gange. Men det er det, Jesus han siger. Og da Peter og Jesus har haft den her meget kort dialog, så er det, Jesus begynder at fortælle en historie om, hvordan er det nu med Guds rige. Fordi Peter, han kan ikke helt forstå det her. Nu begynder han at fortælle en historie. Guds rige, siger Jesus, det ligner en konge, der ville gøre regnskab med sine tjener. Da han begyndte på regnskab, blev en, der skyldte 10.000 talenter ført frem for ham. Er der nogen, der ved, hvor mange 10.000 talenter er? Hvis man så lige skal sådan meget hårdt og brutalt omskrive til danske kroner, så er det noget, der ligner 45 milliarder. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans at hans og hans børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges. Så han kunne betale gild. Men tjener, han kastede sig ned på sin knæ foran kongen og sagde, her tålmodighed med mig, så skal alle sammen nok blive betalt. Der skal noget af en tålmodighed til for at tænke sig, at 45 milliarder lige pludselig bliver betalt. Der skal en rigtig stor tro til. Og så sker det med kongen, han får mød med med den her tjener og siger til ham. Okay, gå, din gæld er efterlægt. Det er det, vi i dag vil kalde for gældssanering. Og det er faktisk den her, jeg kan forestille mig, at det bliver en af de rigtig, rigtig store gældssaneringer i den her verden. Det, der så sker, så bagefter siger Jesus, så i historien her, så går tjeneren uden for paladset, og så møder han en af sine medtjenere, som skylder ham sølv 100 denar. Han greb fat i struben på ham og sagde, betal hvad du skylder. Han gjorde det samme det her med, han faldt ned på sin knæ og bad, have tålmodighed med mig, så skal jeg nok betale dig. Det ville han ikke. Han lå ham og i gældsfænkel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da de andre medsigede så, hvad der var, der skete, der blev de virkelig bedrøvet de gik ind til deres herre og sagde til ham, prøv lige at høre her, hvad er det lige, der sker her? så kaldte Herren den her tjener ind, der havde fået den store gældsernæring. Du onde tjener. Alt den her gæld effekt dig, da du bad om det. Og nu går du herud, og du vil ikke at give din medtjener. Og så blev han vred. Og så kom han ind i, eller han blev overgivet til bøderne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Og jeg tror, han afdrager endnu, må jeg sige. Sådan, nu kommer det alvorlige. Sådan ville også... Min og jeres og vores himmelske far gør med ved eneste af os, som ikke af hjerte tilgiver vores bror. Det er en 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 søndag morgen med det Guds ord. Det er altså Peter, disciplen Peter, som begynder på den her historie. Jeg synes, og det kan også være, at flere jeg jer synes, at vi godt kan sammenligne os med Peter, fordi han mange gange handler, mange gange siger nogle ting, fuldstændig som, i hvert fald som jeg kunne have fundet på at gøre det. Og den her situation er stort set ikke nogen undtagelse, som jeg også kunne finde på at tænke i forhold til det, Peter han gør. Først er den her samtale mellem Peter og Jesus, så er det Jesus, han begynder på historien her. Og så kan man sige, hvis man går lidt tilbage i historien her, hvad sker der lige før, så er Jesus i gang med at fortælle noget om, hvordan kan vi lige finde ud af at forordne forholdet mellem os? Hvordan får vi gjort op? Hvordan får vi ud af enestillelserne ud af verden? Og jeg tror, at det måske lige har fået Peter til at tænke en gang, hmm, hvordan skal jeg lige forklare de her ting i forhold til mine uoverensstemmelser. Og så er han begyndt at høre Jesus, hvad så op til syv gange? Er det ikke godt tænkt af mig? Er det ikke flot klaret Jesus? Og jeg tror, at Peter vil have tænkt på, nu kommer Jesus, klap mig på skuderne. det er godt klaret, du er virkelig en mand efter mit hjerte. Men det er jo ikke det, han hørte. Det er jo ikke det, han hørte. Og det her med at tilgive syv gange, det var virkelig fantastisk flot, fordi ikke engang rabinerne forventede, at man dengang tilgav mere end tre gange, så var det rigtig godt. Så her er virkelig et problem. Peter, jeg tror han oplever nu her, som så mange gange tidligere, at han bliver rigtig meget klogere på, at Jesus sagde til ham. Han måtte endnu en gang erkende, at hans tanker overhovedet ikke var i nærheden af hvordan Jesus tanker var. Og så bliver han mødt med et svar, som totalt overrumplede ham. Og jeg tror egentlig også et eller andet sted, at det overrumpler os. Et svar, som Jesus kom med, som jeg synes er umuligt at efterleve 79 gange. Både for Peter, og jeg tror også for dig og mig, så der er grænser for, hvor meget vi kan tilgive. Men det svar, som Jesus han giver, det springer alle, alle, alle grænser. Peter, du skal ikke tilgive din bror bare syv gange. Du skal tilgive ham 79 gange. Og jeg tror, det må et eller andet sted have svimlet for Peter. 77 var det, jeg sagde. Det er lige meget, for det, det siger egentlig det samme. Der er faktisk nogle oversætter, som siger, at det her bare ikke handler om syv gange. 77, 79, det er fuldstændig ligegyldigt. De får det til 490 gange, men det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at man skal tilgive, og begge dele virker for mig uoverkommeligt. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Prøv lige at sætte ind i, hvor mange gange der er, skal tilgive. Er det menneskeligt muligt? Hold da, I er over, mennesker. Du skal ikke tælle hver eneste gang, du tilgiver, Peter. Du skal bare per definition tilgive ubegrænset. Jeg tror, at det for Peter har virkelig været en hård nød at knække, og jeg synes selv, det er en meget hård nød at knække og skal tilgive ubegrænset. Og så er det, når det er så hårdt for Peter at forstå, så er det, Jesus begynder at fortælle den her historie om kongen, der tilgiver alt og eftergiver alt og laver gældssalering over en tjeners liv. En lignelse, som fortæller noget om Tilgivelsens, tilgivelsens atmosfære findes der, hvor Guds rige fungerer. Den sætning er så god. Lad os sige sin en gang til. Tilgivelsens atmosfære findes der, hvor Guds rige fungerer. Den måde, som Guds rige fungerer på, er fuldstændig som en konge, der skulle gøre regnskab op med sine tjener. Den her tjener var ikke bare sådan en almindelig tjener. han var top embedsmand. Han blev kaldt ind en efter en, kom de ind til kongen og skulle gøre bolde op. 10.000 talenter skyldte han. Og jeg tror virkelig, jeg kunne forestille mig virkelig, han blev ført frem. Jeg tror, at enhver, som havde så stor en gældspost, virkelig ikke ret gerne have lyst til at møde sin kreditor. Så han blev ført frem og sat hen foran kongen. 10.000 talenter var rigtig mange penge, det var jo de her... 45.000 af millioner, som jo er de 45 milliarder, det er bare så stort et tal, at det er umuligt at stå og forstå. Og det der beløb, det her svimlende beløb, når man tager det i betragtning, hvad en normal ugeløn var dengang. Hvad var det, Jesus han gav dem i vingården? Hvad var det, de fik? Alle sammen, dem der arbejder lidt, dem der arbejder meget, hvad var det, de fik i dagløn? En denar. Hvor mange denarer skal der til én talent? Der skal 6.000 af denarer til én talent. Og han skyldte 10.000 talenter væk. Altså det giver virkelig nogen Han Det var så meget, at det var ulasetgørligt at betale tilbage. Og så lyder dommen i første omgang fra kongen. Selv kone og børn, hus, hund og kat, hele herligheden, alt hvad du har, for at det kan blive betalt. Det var virkelig tale om personlig konkurs. Der var virkelig her tale om en kaos ind over en familie. Og så sagde den her til han er alligevel noget optimistisk. Så han falder på knæ for kongen. har tålmodighed med mig, så skal jeg nok betale det hele. Uanset hvor meget han vil knokle. Resten af sine dage for at tilbagebetale den her enorme gæld. Så kan det ikke lade sig gøre. Aldrig, nogensinde. Opgaven er umulig. Den var umulig. Og så havde tjeneren jo et mega stort problem. Vi har et stort problem. Lige så stort problem som tjeneren her. Fordi vi er nøjagtigt i samme situation, som den gældbundne tjener. I forhold til Gud, der er kongernes konge, har vi også en bundløs gæld. Når vi er ikke i stand til selv at betale den gæld, vi har til vores herrer og skaber. Vi kan udføre nok så mange gode gerninger, men, vi kan, men lige lidt hjælper det. Vi kan aldrig nogensinde betale regningen. Men midt i den her enorme gældssituation, uoverskuelige gældssituation, så sker universets største mirakel. På eget initiativ, så griber kongen ind i tjenerens gældssituation og siger de befriende ord, din, kæld, din gæld er tilgivet, du er gældfri. Når man læser den her linje, så handler det jo om hårde kontanter. Men det, det i virkeligheden handler om, det er Guds uendelige, tilgivende kærlighed. Vores gæld som menneske over for Gud er ubetaltelig. Men Gud eftergiver, og Gud tilgiver. Den eftergivelse, som Gud giver, er ikke bare sådan noget, han griber ud i den blå luft. Det er en eftergivelse, som virkelig har kostet. Kostet dyrt. Det er en skaber og en Gud, som bøjer sig dybt ned i stødet til os på jorden med en grænseløs kærlighed. Den gæld, som bliver eftergivet os, som er at sammenligne med den her tjener, er jo ikke og var ikke gratis. Den bliver betalt af Gud selv i kød og blod. Den bliver betalt med det, som Jesus har gjort for os. Han betalte den her enorme gæld, som vi skulle have betalt, da han døde på Golgata Det er, om vi lidt om lidt skal mindes, når vi skal dele nadvåren sammen. Han betalte vores skyld. Han tog vores straf. Og vi har ikke skyggende chance for overhovedet at betale den gæld tilbage. Jesus har gjort os gældfri. Ham, der var uden synd, blev gjort til synd i stedet for os. Det her, det er vores situation i dag. Vi er gældfrie, hvis vi vil tage imod gældsaneringen fra Gud. Og så var det faktisk nu her, der burde udbryde et stort halleluja eller yes eller et eller andet som begejstring for, hvad det er, vi er udsat for. At vi virkelig er blevet gældfrie. Jeg tror på, at det er en af vores store problemer. Det er, at vi fatter ikke, hvad det handler om det her. Vi begriber ikke Guds store kærlighed. Den her lignende sig ikke slut endnu. Den fortsætter. Tjeneren forlod kongepaladset som en fri mand. Vi er frie mennesker. Og mærkeligt nok, prøv lige at lægge mærke til, der lyder ikke et eneste højtal i eller begejstring fra tjeneren. Det er i hvert fald ikke beskrevet. Og så kan jeg godt stille spørgsmålet igen. Må det også kan sammenlignes med os i dag? Hvor er vores begejstring for vores gældfrihed i forhold til Gud? At han der sætter os i frihed, hvor er den hen? Jeg kan allerbedst tale for mig selv. Hold da op, hvor er den hende? Vi hører ikke ret meget om, om tjenerens glæde og begejstring. Faktisk i det her tilfælde, så oplever vi det, det totale modsatte. Tjeneren var ikke mere lige kommet ud af kongens plads, før han griber hans medtjener i struben og siger, betal hvad du skylder nu. Og han gjorde nøjagtigt det samme som den første tjener gjorde. Han faldt lige på sin knæ, havde tålmodighed med mig, Nuller niks, du har kommet ind i gældsfængslet, her du. Og det er jo dramatisk. Ham, der lige har mødt en grænseløs eftergivelse af gæld, sender nu videre en grænseløs hårdhed til sin medtjener. Han mødte en medtjener, som skyldte ham sølle 100 denar. Først, jeg han gjorde, det var bare at gribe ham i struden. Han stillede ham ikke et eneste spørgsmål. Betal, hvad du skylder nu. Når jeg kigger på den her historie, så kan jeg godt tænke, er det en måde at opføre sig på? Er det en måde at handle på, når man lige har oplevet den her fantastiske gældsfrihed? Han lige vil tilgive 45 milliarder kroner, hvis vi skal sætte det op til danske forhold. Det hænger ikke sammen. Det skriger af uretfærdighed. Det skriger er vores uretfærdighed. For hvem er den uretfærdige tjener end et billede på os mennesker, der har så svært ved nogle gange at tilgive vores medmennesker? Det er jo det, det handler om. Vores gæld til Gud med den gæld, kan ikke sammenlignes med den gæld, som vores næste har til os. Det er overhovedet. Det er fuldstændig ude af proportioner. Vores gæld er ubetalelig. Den gæld, som andre måtte skylde os, at til at have med at gøre, hvis vi ellers vil møde vores medmennesker. Og der er mulighed for at rette op på de ting, i forhold til vores medmennesker. Det andet kan vi ikke gøre i forhold til Gud. Vi kender bønden, som Jesus selv har lært os, forlader os som os, så vi forlader vores skyldnere. Her knyttes Guds tilgivelse sammen med vores tilgivelse. Vores Tilgivelse fra Guds side, vores reaktion på Guds tilgivelse, må da være, at vi kan finde ud af at tilgive hinanden og leve et ordentligt liv med hinanden i tilgivelsens proces. Det hænger ikke sammen, at vi oplever at få Guds enorme tilgivelse og så stadigvæk selv har et utilgiveligt hjerte. Det fuldstændig det hænger overhovedet ikke sammen. Vi kan ikke leve under Guds nåde og samtidig være nådesløse imod vores medmennesker. Hverken derhjemme eller der, hvor man har relationer. Er det tilfælde, at du er nådesløs imod dine medmennesker, så er det et tegn på, at du kun har hørt med ørerne og ikke forstået med hjertet. Når så det er sagt, så, er det samt, så må jeg, jeg i hvert fald, eller kan jeg også være, kan sige, vi er kende at vi ikke selv har hjerte nok til at gennemføre tilgivelsens proces. Jeg kan godt tilgive med munden, men det er ikke altid ens med, at jeg tilgiver med hjerte. Ægte tilgivelse består ikke af mund-til-mund-tilgivelse. Ægte tilgivelse består af hjerte til hjerte tilgivelse. Når det er sådan, så er det netop det, vi har brug for at få delt i Guds hjerte, hver eneste gang vi skal tilgive andre mennesker. Hvis vi skal lykkes i tilgivelsens proces, så er det nødvendigt, at vi lever et liv i Guds nærhed. At vi dagligt har relation til ham, så vi kan opleve hans motivation til tilgivelse. Vi kan opleve hans støtte til tilgivelse. Vi kan opleve at blive korrigeret i vores liv i forhold til tilgivelse. Kun gennem den daglige nærkontakt med Jesus Kristus er det muligt for os at efterkomme tilgivelsens krav. Og det med tilgivelse, det tror jeg vi kender til alle sammen. Vi har brug for det hver eneste dag. Vi har brug for det derhjemme i vores ægteskab. I forhold til vores mand, vores kone, hvordan det nu måtte være. I forhold til vores børn. Hvor mange gange har vi ikke hørt om uopgjorte ting, der smadrer familier. Både i ægteskabet, men også ind i familien mellem børn og forældre. Hvad med naboerne? Hvad med kollegaerne? Uanset hvor vi har relationer. Tilgivelsens proces er bare så vigtig. Også inde i vores fællesskab som kirke. Jesus siger sådan her. Hvis en bror har forsøndet sig, hvis han har begået et eller andet dumt i forhold til dig, så gå hen til ham. Tal ud med ham. Stil ham eller hende over for problemet, og få renset luften, få, få gjort op og få tilgivet. Og jeg synes, der er en meget vigtig ting at lægge mærke til her. Hvem er det, der skal gå hen og bede om hvad? Det er den, der bliver såret, der skal gå hen til den, der har såret og bede om tilgivelse. For det er jo nu, nu engang sådan, at det er ikke altid, jeg ved, hvis jeg har såret andre menneske. Så derfor er det vores pligt, når vi bliver såret, at gå hen til det menneske, som er såret, og sige, ved du hvad, jeg oplever, at det det her. Jeg vil gerne have en snak med dig om det her. Og så er vi inde igen og får snak om tilgivelsens proces. Til det vil jeg sige, at slippe de sårede følelser fri. Ved at gøre op, ved at tilgive og ved at eftergive. Budskabet og udfordringen med hele den her tekst er, du har ikke forstået Guds uendelige kærlighed og tilgivelse, og du ved ikke, hvad noget er, hvis du ikke selv viser tilgivelse og noget mod andre. Så er det fuldstændig at betragte som ligesom tjeneren i den her beretning, den historie, som Jesus fortæller. Du får så meget tilgivet, men går lige ud og griber din tj- næste i struben. En naturlig reaktion på Guds nåde og tilgivelse må medføre at vi får et tilgivende sind ved Guds hjælp. Jeg ved, hvor svært det er uden. Hvis ikke vi handler på den måde, så placerer vi os selv på den holdeplads, hvor der lyder betalt, hvad du skylder. Den holdeplads skulle vi godt gerne befinde os på. Vi skal blive sammen. For jeg er så glad for at vide, at du kan gøre det umulige og muligt. Også når det gælder, når vi har brug for at befinde os i tilgivelsens proces. Hvor kan det godt nok være svært? Her kunder jeg, når vi får en del af dit hjerte, er det muligt for os at tilgive hjerte til hjerte. Det har jeg brug for, og jeg tror godt, jeg kan sige, at det har vi brug for. Sådan, at vi kan leve et liv i fællesskab med hinanden, både derhjemme, på arbejdspladsen, der hvor vi fungerer, også i vores menighedsfællesskab, så vi have tilgivelsens hjerte og en rigtig dejlig, sund tilgivelsesproces med hinanden. Jeg er sikker på, at det vil kunne kendes på os, og det vil betyde så meget, når mennesker udefra ser på, hvordan vi behandler hinanden. Tak, far, at det her med tilgivelsens proces, må vi bede om hjælp til fra dig. Du gode Helligånd, styrk os, hjælp os, fri os, giv os det, det skal til for netop at leve det liv. Tak for